0: ¿Qué, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastora, la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a un mini roja donde explico algo que haya sucedido en la semana, el mes, el año o donde levanto un tema que se haya visto en roja. Mi show en vivo los lunes en este mismo canal y lo empaqueto para que ustedes lo puedan llevar de un modo que sea más fácil. A lo que me refiero es a que estos videos son más fáciles de compartir que los roja completos, donde a veces los temas están perdidos por allá en la hora 2 con minuto 45. Aquí ustedes tienen un roja solito y portátil para que se lo puedan llevar a cualquier lugar y compartir con facilidad. Un roja roja versión perfume, botellita pequeña, roja de avión para que quepa también luego en el minibar cuando lleguen a su hotel, roja pequeña botella de refrigerio colombiano. Antes de seguir, me gustaría nomás darle un agradecimiento a Alejandra Lara, a Lefe por ayudarme a hacer esta sección y editar este video. Es una pasadita por su canal. chequen en redes sociales. Gracias, Ale redes sociales, esa bestia que nos tiene adictas y que nos obliga a estar usando el teléfono casi casi que 24-7 a veces el único motivo por el cual rechazamos un teléfono u otro y sobre todo es el lugar donde entramos cada nada a pelear con alguien y discutir o por lo menos a presentar nuestros puntos y ver si tenemos la razón con algo, <risa> es un tema que me encanta platicar, discutir y que además justo me encanta observar desde lejos porque yo pues primero que todo trabajé con ellas mucho tiempo pero además tienen una cantidad de cosas muy bonitas desde lo filosófico si lo consideran, piensen que no hay absolutamente nada en la historia de la humanidad que tantos seres humanos hubieran hecho más o menos al tiempo que el uso de las redes sociales. En cualquier momento hay más de 150 millones de personas conectadas a Facebook. Más que todo México haciendo solo una cosa. Y con 2.400 millones de usuarios, pues creo que Facebook solito puede decir que tiene la mayor cantidad de datos y supervisión sobre la condición humana que se ha tenido. Punto. El caso es que una de las cosas que suceden sobre las redes sociales es esta discusión acerca de de él, ¿por qué la red social me muestra esto cuando a mí me interesa esto aquello? ¿O por qué yo no veo los tweets de alguien? ¿O por qué de repente en Instagram me aparecen todas las fotos de mis exes y yo aquí? Esto todo tiene que ver porque justo las redes sociales le responden a un dios de la organización que al parecer ya mucha gente normalizó como algo que existe cuando usas estos programas y aplicaciones, pero que si ustedes son como yo usuarios de las redes sociales desde que pues comenzaron, recordarán que había un momento donde abrías la red social y te mostraba los mensajes de todo el mundo a que seguías en orden cronológico. Listo. ¿Se hace sentido eso ahorita? Imagínense ustedes abrir Twitter y no ver un tweet de algo que se escribió en la mañana porque ya estás en la tarde y entonces pues, ni modo, o sea, ya pff, se inundó con los otros mensajes. porque tenemos algoritmos? Pues me gustaría nomás tomar el crecimiento de Twitter como red social para que consideren lo que ha pasado en la historia de las redes sociales, más o menos el cómo llegamos acá. Twitter como red social comienza en el 2006 y justo se presenta como un servicio para que tú puedas literal publicar tu estatus social o que sea que estabas haciendo. O sea, nomás por dejarlo en claro, el 2006 es cuando se estaba poniendo en el cine laberinto del fauno, los niños del hombre, Apocalipto, no sé, por ad, ya tiene tiempo esto. ¿no? Y como puede ser justo, Twitter comenzó como red social como un espacio para reemplazar el envío de mensajes de texto desde tu celular. Técnicamente tú podías enviarle mensajes de texto a Twitter y aparecían en tu timeline o al revés. Y de hecho, los DMs le llegaban como mensajes de texto a las personas que se hubieran dado de alta para ese tipo de servicio. Que sobra decir, eso se acabó rápidamente cuando la gente se percató que pues, no necesita de los mensajes de texto para comunicar dentro del sitio. Y eso de por sí en el 2006 ya era súper nuevo. Lo que comenzó a suceder con Twitter es que a medida que llevaban más usuarios se iban inventando cosas nuevas que hacer con la misma red social. Por ejemplo, las arrobas y usuario se incluyeron en algún momento después del lanzamiento del proyecto y luego aparecieron las secciones de cosas que me escribieron a mí con la arroba. El hashtag en particular tiene una historia espectacular porque fue creado por Chris Messina. Hoy en día uno de esos visionarios que trabaja en Google y que hace este tipo como desarrollo del futuro de la web. Pero pues como sea, se presentaron para hacer una como propuesta de cómo organizar la información en bloques que sean fáciles de encontrar y fáciles de buscar y literal literalmente en una wiki y le dijo al mundo, oigan si quieren úsenlo, ¿eh? pues hoy en día ya es parte normal hasta de YouTube, o sea los hashtags acabaron en todos lados y de hecho ya como que hoy en día ya nadie ni siquiera conoce la tecla numeral, gato o como sea que se le llame en su país, sino que literal le dicen la tecla hashtag, el punto es que Twitter básicamente comienza a llenarse de información a medida que va creciendo como servicio no es para nada sorprendente luego que la gente se comienza a percatar lo barato que puede ser publicar mensajes sobre la red social y que de todos modos tengan una forma de leída o impacto no más que llega el 2008, tantito dos años después de que lanza la red social y se toma que hay una cantidad de temas que la gente está discutiendo. Digamos que más o menos al unísono o en común temas emergentes de la red social que también están pues, agrupados y que si tú pudieras darle a la gente chance de que ellos naveguen por tema, entonces podrías fomentar más conversación y se inventan la lista de los trending topics. No más por dejar en claro que es un trending topic para Twitter, un tema en particular que se mencione como si fuera el voto papal al unísono, que mucha gente de repente dijo pum más o menos la misma cosa o habló con más o menos las mismas palabras y Twitter dijo OK, están hablando de este tema. Toma un link para organizar eso. Pero luego llega el 2009 y Twitter crea una situación súper desmadrosa cuando decide presentarle a todos sus usuarios nuevos una lista de gente a quien deberías de seguir y por una lista de gente que fue seleccionada totalmente a mano. Y miren, del 2009 al 2012 fue cuando Twitter más creció su base de usuarios en general y justo en ese proceso de crecimiento, pues todos esos usuarios llegaron a darse de alta y ya tenían una cantidad de sugerencias de a quién seguir que además ya venían palomilladas. Pues sí, evidentemente podías despalomillar si querías, pero el punto aquí es que como ya estaban por predeterminado palomillas, pues mucha gente le dio follow a esos usuarios, lo cual entonces creó esta como mafia de cómo hago yo para ponerme en esa lista de automáticamente recibir seguidores a medida que Twitter y el Internet en sí va creciendo. En... Chinga, loca, Twitter se topa con lo complejo que es responsabilizarse por hacer esta lista y entonces tanto así como para los trending topics decidieron tener un sistema automatizado de que la herramienta en sí levante los temas emergentes. Decidieron luego también hacer un sistema automatizado para que las sugerencias de usuarios se levanten según dónde vives, qué haces y qué te interesa y qué usuarios están hablando de más o menos qué temas y que igual sean prominentes. El tema aquí y el por qué comenzaron a aparecer tantos algoritmos que acabaron eventualmente decidiendo todo lo que íbamos a consumir sobre Twitter es que si lo piensan en cada uno de estos pasos, el tener seres humanos decidiendo qué poner, o sea, la curación de contenidos, pues es una evidente tarea titánica para todas estas situaciones. A medida que la base de usuarios de Twitter crecía, pues todos esos usuarios comenzaron a publicar muchas cosas. Y entonces Twitter decidió ofrecerte un modo de organizar la gente a la que tú le das follow por mero crear un sistema de listas. ¿Qué son las listas? Pues como grupos selectos que tú puedes armar pues para que puedas filtrar un poquito los contenidos. no Ya para el 2010, cuatro años después de que lanza el servicio, Twitter se topa con su primera real barrera de qué hacemos para presentar la información al usuario para el cual de cierto modo podamos aquí o allá lucrar. Que no se les olvide que Twitter es un negocio y habían creado una plataforma espectacular para que tú entraras y publicaras lo que sea que quisieras publicar y pudieras leer a la gente que te rodeaba o algo así, pero no se habían sentado a solucionar el pequeñísimo dilema de cómo hacemos para hacer dinero de nuestra plataforma. Y pues como saben, en el 2010 presentan un sistema que se llama tweets promocionados. Y aquí el momento que Twitter decide que te va a poner un sistema algorítmico para decidir qué te va a mostrar en tu time. Line cuando entres. Tú antes entrabas a Twitter y pues era todo en orden cronológico, pero si hay gente que está pagando por mostrar los tweets, entonces automáticamente ellos ya tienen que tener un sistema que solito te vaya mostrando cosas, pero que de repente te con un tweet de alguien que pagó, pues para que eso esté ahí. Suena mínimo, pero esto es filosóficamente importante porque he aquí el momento cuando le damos las llaves de él, qué vamos a leer y cómo nos vamos a informar a una computadora. Y aquí es que comienza todo este desmadre de los algoritmos. Y entonces justo este video es para hablar acerca de ese software que decide qué leemos y que decide qué vemos y que decide quién de nuestros amigos es más importante o menos importante o que decide qué noticias son importantes y cuáles no y que de paso como es una computadora haciendo estas decisiones pues suele hacerlo mirando a cosas que normalmente la gente racionalmente no miraría que es muy interesante de observar. Entonces a ver antes de que entremos en pánico arranquemos a gritar por todos lados pensando que las computadoras se están adueñando de nuestra vida completamente y que además esto es lo más malvado que se ha podido crear por parte de la gente que nos hace las redes sociales o algo así. Solo consideren que los algoritmos de las redes sociales son más o menos como las reglas de decisión en los supermercados. No sé si ustedes saben, pero los supermercados organizan los productos que les muestran a ustedes según cuánto paga quien sea que fabrica o distribuye ese producto. Cuando ustedes llegan al supermercado, evidentemente todos los productos que estén como a nivel de su vista, pues de cierto modo esos productos tienen tantita más posibilidad de que se vendan que sea es donde estás mirando y entonces te van a llamar más la atención. Los productos que están abajo, casi que a nivel de piso o están muy, muy arriba, tienes que buscar por allá. Ay, espera, ay, no mames, hay algo. Y suele ser que los supermercados y la gente que organiza los supermercados cobra más por poner los productos a nivel de vista. De hecho, también cobra más por ponerlos y estas reglas cambian un chingo según la distribución del supermercado, si desde afuera se ve, desde afuera no se ve, si los productos son de cierto color o no y mil cosas más. Pero también que no se les olvide que la gente que produce estas cosas que ponen en el supermercado, pues también tienen opciones de decidir qué quieren pagar y dónde para promocionar o vender. Y por consecuencia se generan estos como raros incentivos para que, por ejemplo, tú juegues estrategias tipo y si yo no le pago al súper porque me pongo el producto en lo que más lo ponga más abajito, pero entonces yo diseño mi paquete del producto para que desde arriba se vea más bonito y me llame más la atención o algo así, ese tipo de cosas suceden también porque hay gente que decide más bien jugarle al algoritmo para ver si nos ahorramos acá un poquito y lo promocionamos por allá al otro lado o cosas así, y en eso la analogía de los productos del supermercado y el cómo las redes sociales nos muestran los tweets se comprueban aún más válidas, porque justo hay muchos generadores de contenido que se la pasan optimizando su contenido para responderle a ese algoritmo, cada red social tiene un motivo diferente de existir y además cada red social hace uso diferente de la información que tiene y del producto que está tratando de mostrar y por consecuencia pues los algoritmos varían salvajemente entre redes sociales y esto es sumamente importante y quiero repasar red por red un poquito lo que hacen para que ustedes entiendan el por qué vemos lo que vemos. Entonces arranquemos con YouTube, acá mismo donde yo publico estos videos, La Casa de Roja, el lugar de Luisito Comunica y Yuya y wherever y estos youtubers exitosos. YouTube, por ejemplo, tiene un uso sumamente diferente a las otras redes sociales, primero que todo porque su contenido es en video, pero además porque la gente justo viene a YouTube buscando estos videos, no siempre buscando gente que dentro del mundo de las redes sociales, eso es más o menos raro. Las redes sociales se tratan acerca de la gente y entonces como que medio no importa lo que hace siempre y cuando se trate de ti, la gente como que te va a buscar. Tú vas a Instagram a buscar a una persona, tú vas a Twitter a buscar a una persona, pero en YouTube capaz si lo que te gusta es ver los videos de Badabun, sea quien sea que nos esté presentando y entrevistando o sea, esas cosas que hace Badabun. Yo no veo Badabun, pero me entiendes. De hecho, por si no lo tienen presente, en promedio para la gran mayoría de generadores de contenido el 70% de las vistas de cada video proviene de YouTube mismo. A eso me refiero que la gran mayoría de generador de tráfico de cualquier video suele ser las recomendaciones que hace YouTube en otros videos. Cuando se acaba este video o cuando arranca o si se fijan acá abajito debe aparecer el vean otros videos que también te pueden interesar esos mismos los genera YouTube con un algoritmo que trata de adivinar más o menos tú qué quieres ver. El 30% restante pues si viene otras redes sociales y websites y demás. y Eso es tantito más raro que lo que sucede en otros espacios, porque quiere decir que entonces tú tienes que optimizar tus contenidos para este como buscador que necesita temas específicos y que además le pertenece a Google, que tiene una filosofía específica del cómo se debería de organizar la información del Internet. Justo YouTube le pertenece a Google, quien es esta bestia de la computación que tiene una cantidad de investigación y desarrollo en esto del aprendizaje de las máquinas y la inteligencia artificial y que evidentemente prefiere que las computadoras hagan las cosas a que los los seres humanos hagan las cosas y entonces YouTube mismo usa a Google Brain para generar estas recomendaciones ¿Qué es Google Brain? Pues es Skynet Mentiras, mentiras, mentiras Google Brain básicamente es un proyecto to, 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 que hace uso de una cantidad ridícula de herramientas de Google para tratar de hacer como un sistema centralizado de pensamiento que Google puede usar para mil y un proyectos, pero pues evidentemente YouTube es uno de sus proyectos más grandes entonces justo hace uso de este sistema de recomendaciones máquina para que luego los videos que nos sugiera pues sean más o menos coherentes con nuestros gustos y es que a ver por qué es importante que una máquina haga este análisis y no un ser humano? Pues primero que todo, porque hay tantos usuarios en YouTube que solita la tarea de organizar los contenidos para cada quien pues es titánica, así es que no imposible, comentarías casi que una persona por cada persona o algo así, me explico, y del otro lado, porque hay una cantidad de relaciones que nosotros como seres humanos realmente no vemos siempre. Capaz y si tú estás viendo YouTube y estás viendo videos de, no sé, Sofía Niño de Rivera, pues puede que una persona o un algoritmo, digamos que medianamente simple, nos recomiende videos de la Kikis, otra comediante estando pera, que pues también es mexicana, y entonces capaz y dice, pues claro, una mujer mexicana estando pera y otra mujer mexicana estando pera, ahí está la relación, pero el sistema tema de aprendizaje de máquina de YouTube, capaz si lo que dices, una mujer mexicana estando pera y un show de comedia estadounidense que más o menos levanta temas similares, pero capaz si le interesa porque son como igual de incisivos desde su comedia o alguna cosa así, y ahí me fui a lo simple porque la verdad es que hay unas relaciones que el sistema puede ver que son realmente complejas pero que en últimas funcionan porque además nosotros le confirmamos a Google que sus adivinanzas y predicciones funcionan el momento que le damos clic a los videos, cuando él dice oye, no te interesaría ver, mmm, no sé, esto de coches, y tú sí, de, pues sí, está cagado porque ahí te quedas, ¿no? <ríe> Inclusive hay algo que sucedió de modos muy interesantes con el algoritmo de Google, donde ellos tuvieron que cambiar drásticamente el contenido que nos ofrecían porque crearon un sistema que en última se rompió de hacer sugerencias alrededor del canal de YouTube de cada persona, buscando que los canales tuvieran muchos suscritos. Y entonces su algoritmo llevó a que se creara una situación donde los canales grandes se alimentaran de ser canales grandes y luego siguieran creciendo como canales grandes hasta que eventualmente nadie podía competir con ellos porque tenías que ser grande para recibir suscritos. Y entonces los pequeños nunca podían romper con eso. Y hace muy poquito decidieron cambiar toda esa dinámica. Al Google de hoy le interesan muy pocas cosas, pero entre ellas les interesa mucho el CTR cuánto le da clic la gente a las imágenes y textos que tú estás subiendo y entonces qué efectividad tienes tú como generadora de contenido para llamar la atención en una lista de resultados y por consecuencia crearon también un raro sistema donde la gente como que optimiza para tener títulos que pues, te puedan llamar la atención de un modo u otro ¿no? al pobre diablo el Veritasium que es un generador de contenidos de ciencias le tocó sentarse a hacer un video explicando el por qué él iba a cambiar el cómo hace videos para YouTube porque decidió que iba a dejar de perseguir sus propios intereses acerca de lo que iba a publicar y él iba a publicar contenidos directos hacia el algoritmo. Y entonces él cuenta una historia muy interesante porque habla de cómo justo lo que pasa con el algoritmo es que este trata de adivinar qué es lo que quiere ver la audiencia en general, pero la audiencia no es un grupo monolítico que nunca cambia, sino que literal es un grupo de gente que un mes puede ser A y luego B y luego además con el pasar del tiempo pues va cambiando de edad y de intereses y quiere ver cosas nuevas y entonces pues se va moviendo. El algoritmo entonces pues trata como de responder a esos movimientos o de perseguir un poquito el que está haciendo la gente ahorita en YouTube. Y por motivos que no sé exactamente si son a propósito por parte de Google o si más bien ellos como que asumieron que esto no iba a suceder, pues obviamente los generadores de contenido persiguiendo la chuleta ajustan sus contenidos para lo que sea que el algoritmo esté recomendando. De nuevo, recuerden que el 70% de tus vistas depende de ese mismo algoritmo. Y entonces, por consecuencia, si el algoritmo le habla a las audiencias y trata de adivinar qué es lo que las audiencias quieren ver y los generadores de contenido le responden al algoritmo, entonces de cierto modo entramos en una rarísima situación en YouTube donde el algoritmo se vuelve los contenidos. And if the content actually manages to catch up with the algorithm, you get a, a kind of perverse situation in which the algorithm is the content. Just a crazy thought experiment. If YouTube wanted more videos of snails, They could make that happen. They don't actually have to go out and make any snail videos. If they just, you know, promoted videos with snail in the title, tomorrow there's going to be a whole bunch on the front page and trending and then creators be like, "Oh, snails are the new thing," and they're a to go make a bunch of videos about snails. Si el algoritmo de repente decide que lo más cool del mundo que debería de estar viendo la gente son ranas africanas haciendo ruidos en la sabana o algo así, pues se los prometo que muchos generadores de contenido literal van a voltear sus contenidos a hablar de eso o a discutir de eso o a hacer bromas de eso. Y más. Pero todo lo que quiero mencionar acerca del algoritmo de YouTube es que lo que tenemos hoy de cierto modo está hecho alrededor de el mero video solía ser que YouTube quería crear grandes personalidades con grandes canales y entonces tenían un sistema que les tocó romper hace nada y ahorita les cuento mucho más de eso en detalle pero guardemos eso en el cajón por un segundito y ahora como que quieren darle chance a cualquier video y sobre todo a los creadores nuevos o a la gente que hace cosas específicas como que ellos se enfocaron en que la gente más bien vea mucho tiempo los videos, watch time lo que quiere YouTube es que la gente consuma mucho tiempo los videos de YouTube, solía ser que había una época donde la gente decía con mucha certeza los mejores videos de YouTube son los de menos de cinco minutos. Pero luego el algoritmo cambió eso. Y entonces se volvió los videos de YouTube son los que duran 50 minutos. Y Entonces da chance para que la gente los agarre de donde quiera. Y eso también cambió. Justo si lo piensan de cierto modo, realmente YouTube lo que necesita es que estemos en el sitio lo más posible para mostrarnos la mayor cantidad de anuncios posibles. Y entonces le está diciendo a los creadores, oigan, hagan videos que mantengan a la gente pues, viendo los videos, porque nada me sirve que hagan un video de 50 minutos y la gente va a ver dos minutos y ustedes son una aburrición total. Y de nada me sirve tampoco que ustedes estén haciendo una cantidad ridícula de videos de un minuto y si la gente, o sea, dame chance de poner anuncios, carajo. Porque se acuerdan como les decía que Google tiene una filosofía específica de cómo se organiza la información del Internet, su competencia. Número uno, Facebook tiene otra filosofía donde básicamente lo que propone Facebook es que toda la información del mundo se debe de organizar alrededor de la unidad de la persona. Google, en, ahí sí, literal, su misión, ahí de misión visión, dicen que ellos quieren organizar la información del mundo. Si yo quiero buscar algo acerca de Carlos González, el gran redactor de periódicos o algo así, pues voy a Google y escribo su nombre y entonces me va a dar toda la información que se ha escrito acerca de esa persona. Y ya, pero, pero si voy a Facebook y busco a este mismo Carlos González y doy con él, capaz y me entero un poco más de quién es. Los puntos de vista acerca de qué quiere Google y qué quiere Facebook, pues son tan difíciles de conciliar que por eso existen por separado. Y por eso yo creo que siempre seguirán en discusión. Para casi que todos los países del mundo, los sitios más visitados son o Google YouTube, o Facebook, Instagram y varían entre si son el 1 o 2 y ya excepto, pues bueno, China, que tiene sus propias reglas. Pero les traigo esto porque justo la próxima red social de la cual quiero hablar de su algoritmo tiene una visión muy diferente de qué es lo que deberíamos demostrar según su algoritmo. Instagram, la red social donde estamos subiendo todas nuestras fotos y donde acabamos como huyéndole a como todo ese desmadre de la falsedad de Twitter y de Facebook. Creo yo que falsear las cosas en Instagram es un poquito más difícil. Digo, abrir una cuenta falsa, parodia en Twitter es literal escribir chistes y cosas así, pero en Instagram realmente. Realmente tienes que por lo menos actuar si estás haciendo una parodia. Aún así, lo que se sube a Instagram pues, evidentemente tiene un alto nivel de falsedad, pero confiamos más en eso porque todavía sentimos que hay una como conexión con la gente directa. Y es que ahí es donde entra el que Instagram, hijo de Facebook, por lo menos corporativo, maneje su información y su algoritmo alrededor de lo que ellos consideran es lo más importante del Internet, que es las relaciones que hay entre la gente en vez de la información que hay alrededor de ti. Por ejemplo, uno de los puntos más importantes del algoritmo de Instagram del 2019 es la relación que llevas con la persona que te vaya a sugerir que te muestre ahí en sus fotos. Si ustedes entran al perfil de alguien en Instagram para ver sus fotos, es probable que le muestre fotos de esa persona luego cuando suban fotos. Si ustedes hablan por DM con alguien, pues es muy probable que luego les muestre fotos de esa persona. Y es más, si ustedes están andando por su vida y están completamente despreocupados y luego llega una persona random o su ex o algo así, y esa persona les está estoqueando a ustedes. O sea, una persona tercera está viendo mucho sus fotos. Entonces es muy probable que Instagram piense que a lo mejor hay una relación de algo y te muestra a ti fotos de esa persona. Por si de puro chance están viendo muchas fotos de sus parejas anteriores en Instagram, pues es por eso y luego secundario a eso es la relación que tienes con las fotos en sí que te está mostrando. El segundo punto más importante de su algoritmo es el interés que tengas sobre esas fotos. Si tú de repente abres una foto o te quedas viendo esa foto por mucho tiempo, o haces zoom, le das like o comentas. Entonces Instagram va a aprender de eso y luego te va a mostrar más fotos de esa persona. Ahora aquí es donde se pone interesante porque luego Instagram usa software para reconocer lo que hay dentro de la imagen y más o menos aprender qué es lo que te llama la atención. Si ustedes ven mucho paisajes, entonces te va a mostrar paisajes. Si ven mucho personas, te va a mostrar personas. Y es más, es tan bueno que te muestra personas de ciertos atributos, géneros y una cantidad de cosas que te puedan llamar la atención acerca de cada persona, como sus poses, lo que está haciendo, con quien esté más. Y pues sí, evidentemente el tercer punto es pues el hace cuánto se publicó. Las fotos más nuevas pues se las muestra con más velocidad que las fotos viejas. Y como sea, de todos modos Instagram está haciendo un experimento muy interesante porque ellos están buscando quitarle los likes a las fotos como un modo de tratar de liberar un poco la presión de que lo que sea que tú hagas en Instagram no se optimice para buscar likes. Ahorita hablo un poquito más de esto, pero esto le responde a un deseo de querer que las redes sociales sean tantito menos tóxicas, pues porque la gente realmente optimiza sus contenidos para maximizar los números visibles y likes es una de esas cosas que Instagram sabe muy bien que se pueden entre comillas falsear y pues porque hay bots y porque también se genera un como efecto de que si alguien tiene muchos likes, más gente le va a dar like y esas cosas y entonces el mero dejar de mostrarlo va a fomentar que la gente comience a comentar más y no sepa si una foto es excesivamente exitosa o no inmediatamente. Y del otro lado, y esto es desde mi opinión personal, yo creo que Instagram así también está obligando a que quien suba fotos y quiera que tengan como alguna prominencia, alguna esté más propenso a pagarle a Instagram para promocionar esa foto y entonces tengas tú como interacciones sobre ella, porque comentar Implica sentarse y escribir algo que el like es solo el corazoncito. Pero bueno, luego vámonos con Twitter, justo mi ejemplo para el por qué tenemos algoritmos y el cómo ellos ahora están usando este sistema de los algoritmos para hacer una cantidad de cosas con la mera información que nos muestra. Primero que todo, Twitter está usando también aprendizaje de máquinas, o sea, inteligencia artificial, para decidir qué nos muestra y cuándo y por qué y qué nos puede interesar. El tema es que Twitter no depende de Google y Facebook y esa pelea acerca de qué debería ser central para su información, sino de Twitter mismo. Lo que más les interesa a ellos es pues, lo que se publica en su plataforma. Y entonces, es el punto central de la información es cada tweet. La filosofía de Twitter corporativo es que todo el mundo es de ciertos modos igual. Entiéndase si tú vas a Twitter, la página de Twitter de Barack Obama, la de Ophelia Pastrana y la de Juan de las Pitas, se ve más o menos igual. Y la cantidad de poder que maneja cada quien por aparte, pues obviamente no es la misma. Pero como que Twitter lo que quiere decir es, no importa, tú publica porque vas a tener más o menos la misma prominencia. Y si sí, hay gente que tiene números diferentes de seguidores, pero de todos modos, el tweet puede ser tan importante como si sí solo y queremos que tenga capacidad de viralizarse sin importar de quién venga. Entonces el punto número uno de lo que es más importante dentro de su algoritmo es el tweet en sí qué dice de qué trata y a quién arroba y cuántos likes y retweets tiene como que el tweet es lo que une el tweet es lo que une toda la información para este algoritmo para luego decidir cuánto se promociona y cuánto no. Y fíjense que a Twitter le toma mucho tiempo llegar acá porque originalmente solamente te daba recomendaciones acerca de cosas que puede que no hayas visto si no abriste Twitter en unos o dos días o en unas horas. Y fíjense que les tomó mucho tiempo llegar a los Twitter a esto originalmente el de Twitter era todo en orden cronológico y luego entonces inventaron su algoritmo para nomás recomendarte gente o esta gente cercana y luego entonces decidieron tomar ese algoritmo de recomendaciones para recomendarte tweets y luego decidieron crear un sistema de qué tan relevante es la información que se está publicando para las otras personas y para ti y luego decidieron hacer este sistema donde él va a decidir por ti el qué deberías de leer y qué no deberías de leer. El tema es que Twitter en particular, a diferencia de las otras redes sociales, tiene un peso que puede ser hasta político. piensan en cuántos noticieros, periódicos, piensan en cuánta gente que trabaja en medios y Tanta gente que está en el rubro de esto, de las decisiones, usa Twitter y habla de Twitter, que es algo raro de considerar porque Twitter, dentro de la lista de las redes sociales organizadas según su cantidad de usuarios, es una red social muy pequeña. Redes sociales más grandes que Twitter, Reddit, TikTok... Instagram, WeChat, Messenger de Facebook, Whatsapp, YouTube. Y evidentemente no hay nada más grande que Facebook. Twitter y Reddit tienen la misma cantidad de usuarios, pero por algún motivo como que Twitter es esta gran red social que ha cambiado el mundo y que tiene esta percepción de que es inmensísima. Pero de nuevo, en eso que Twitter tiene ese sistema que pues es medianamente o altamente político, ellos justo se metieron en el problema que se tenían que fijar muy bien en qué es lo que se estaba recomendando. Los trending topics en particular a eso del 2012-2013 se volvieron sumamente peligrosos porque, y yo recuerdo cuando esto comenzó a pasar, se comenzó van a llenar de esta como promoción de músicos ultra famosos. Saben como Justin Bieber y pues esto antes del K-pop, pero pues de estos como famosones que tienen estas como bases de fans que literal no paraban de tuitear de un solo tema en particular. Y entonces Twitter tuvo que rehacer todo su algoritmo para que respondiera a tiempos dinámicos de tweets y temas y que entonces pudieran quitar a algunas personas de los conteos de los tweets que cuentan hacia los tweets. Como por ejemplo, no sé si saben, si su tweet contiene groserías, ya no cuenta hacia el conteo de los tweets que llevan a hacer trending topics o si ustedes ponen hashtag dos veces ya no cuenta tampoco o si no han llenado la bio y la descripción y no tienen foto de avatar en su cuenta de twitter entonces tampoco cuentan hacia los hashtags pero bueno todo eso justo porque lo que sea que acabar en trending topics pues quedaba visto por muchas personas y eso que luego los trending topics decidieron regionalizarlos para que por lo menos sean un poquito más cercanos hacia la gente que los ve y en fin y si sí, twitter tiene un sistema que yo considero que es más o menos roto con eso de su algoritmo con lo que hace con las cuentas verificadas técnicamente si una cuenta verificada publica algo o le da retweet a algo o le da like algo, el algoritmo como que piensa que puede tener un poquito más de relevancia. Lo que es tóxico de esto es que entonces esto crea que la gente sienta la necesidad de tener que verificar su cuenta para ser como más importante la plataforma o algo así. Neta, neta, no es ese como camino del sendero de la importancia que mucha gente piensa que es, pero pues como sea los usuarios verificados tienen ciertos patrones de actividad que pues Twitter considera que podría ser tantito más importante solamente porque alguien en Twitter se tomó el tiempo de ver que son personas reales. Y entonces ahora ellos dicen, pues bueno, por lo menos sabemos que no son cuentas falsas y parodia y eso tampoco tiene que ser real, hay mucha gente que usa cuentas verificadas para estupideces. Pero bueno, Twitter como Instagram también está jugando con esto de quitarle los likes, porque justo cuando los presentó originalmente crearon este problema de que como ahora tú puedes ver cuántos likes tiene cada tweet, entonces la gente comenzó a optimizar sus contenidos para tener muchos likes. Y esto justo es parte de lo que llevó a que Twitter fuera un lugar como tan tóxico para la discusión y los contenidos? Pues porque si tú quieres ser famoso y popular en Twitter, pues, pues tienes que tener muchos likes y retweets. Y para hacer eso, entonces vas a poner contenido que pues, sea incendiario de un modo u otro o sea partidario o sea pues no sé, por lo menos lleno de opinión. Si sí te vas a ganar de comentarios de la gente que está en contra de ti y también evidentemente la gente que está contigo te va a dar un chingo de retweets para apoyar que eres súper revolucionaria y súper la neta del planeta y directa. Y entonces ahora la otra cosa que está pasando con el algoritmo de Twitter es que justo quieren tratar de eliminar este contenido tóxico en base a cómo se comporta la gente que quiere trolear. Digo, no pierdan de vista que las cuentas que se consideran parodia son cuentas que tienen protección legal en Estados Unidos porque la parodia y la comedia en sí tienen protección según esto del libre discurso. Y... y entonces Twitter no va a perseguir ninguna cuenta que admita abiertamente que es parodia. Y entonces sobre decir que hay gente que abre cuentas, dice pues yo soy parodia, eh, a mí no me molesten con nada y hace todo tipo de tarugadas. Pues mantiene la red social en un estado como de alta toxicidad. no Hace nada, de hecho, Twitter añadió la capacidad de que tú puedas esconder respuestas a tweets tuyo. Quiere decir que si yo publico algo que tiene, no sé, un alto contenido de opinión y de repente llega alguien y me dice yo feliz, estás bien idiota. Yo puedo literal tapar y esconder esa respuesta y y pues que el hilo siga tal cual, lo cual entonces va a dejar muchas dudas acerca de él, si esto es censura o solamente es moderación. Y pues bueno, tengan en cuenta que esto evidentemente funciona en Facebook desde hace mucho tiempo, pero no obstante es Twitter como que jugándolo un poquito a su algoritmo para ver el que es tóxico y qué no. Y pues bueno, si nos vamos al algoritmo de Facebook, ahí es donde más problemas tenemos primero que todo porque Facebook es la red social más llena de usuarios. Entonces casi que cualquier decisión que tome Facebook, que si le añadimos este botón, que si le quitamos este pixel y demás, la va a afectar a muchas más personas que lo que sea que haga Twitter y de entrada también es sumamente complejo porque el algoritmo de Facebook se tiene que fijar una cantidad ridícula de cosas que pues Twitter no necesariamente maneja, o sea en Facebook tú puedes subir fotos, videos, videos en vivo puedes subir cosas animadas y puedes tener interacciones de compra y venta y una cantidad de cosas que las otras redes sociales pues como que medio dicen así ah, ahí la tenemos en chiquito pero no es mayoritario y además hay tanto contenido que puede ser considerado dañino que Facebook optó por contratar humanos para filtrar esto. Así que tiene empleados que contrata el corporativo de Facebook que le dedican sus días a ver toda la real basura que se reporta que hay en Facebook para decidir si se permite la plataforma o no. Y cuando digo la real basura es lo que sea que se les ocurra de la peor generación de contenido y además de la escoria de la humanidad que acabe en esa plataforma, Muchas veces pasa por esos ojos. Hay una crisis porque estos moderadores le dedican literal 8 a 10 horas de su día, día con día, a ver cosas horribles. Horribles es, hay gente que sube videos de muertes y maltratos y hay gente que sube cosas que dices... Ugh. Y miren, si no fuera eso, imagínense ver 10 horas de solo mal humor, cualquier cosa que se reporte, ¿no? El tema es que Facebook justo tiene un problema inmenso con esto de las noticias falsas, cosas que la gente genera, escribe y pues dicen para generar reales mentiras y entonces trata de publicar en plataformas como Facebook para que luego pues se le dé difusión. Hay n mil motivos por el cual existen las fake news que de paso en español se les conoce como paparruchas, pero nomás dejo esto a consideración de ustedes. Hay una cantidad de noticias que no son necesariamente falsas o que pueden ser complejas de Permitir. Y entonces ahí Facebook tiene básicamente que lidiar con que hay gente que pues, no tiene cómo dar fuentes reales de que su noticia puede o no suceder, lo cual quiere decir que le estamos dejando a estas inteligencias artificiales y a estos moderadores la decisión y el poder de decidir sobre qué es la verdad. Y pues del otro lado, pues también hay gente muy malintencionada que literal sale a decir todo tipo de bobadas y ahí se queda. Pero bueno, acerca del algoritmo en sí que usa Facebook, pues funciona un poquito como funciona el de Instagram. Trata de que la persona sea central, la relación de con o quién se le está escribiendo de lo que está leyendo importa más que básicamente cualquier otra cosa. Y luego las señales alrededor de lo publicado son lo que ellos usan para decidir si es algo que te quiero mostrar o no entonces de nuevo el motivo por el cual esto es interesante es porque tenemos una cantidad de computadoras que se desarrollaron para que nosotros podamos pues, consumir cosas que nos interesen pero como son sistemas de computación que están usando inteligencia artificial, ni siquiera sus creadores saben exactamente por qué se están tomando las decisiones que se toman, que es parte de las cosas que pasan cuando trabajas con redes neuronales, inteligencia artificial y estas cosas, las relaciones que encuentra la inteligencia artificial, pues realmente no tienen que ver nada con lo que sea que nosotros pensemos que sea algo racional, simplemente que pues ahí lo encuentra. Y del otro lado, evidentemente, como estas son inteligencias artificiales que están tratando de predecir lo que sea que le gusta a la gente para tratar de maximizar el tiempo en los sitios y maximizar la capacidad de ventas de anuncios para cada plataforma, pues entonces el algoritmo evidentemente se la va a pasar tratando de perseguir a alguien o a algo que ellos creen que puede pasar. Acuérdense que las audiencias cambian y los intereses de las audiencias cambian y los algoritmos pues también de cierto modo pues, tratan de imponer un poquito a veces y a ver si les funciona. Por consecuencia, nos volvemos nosotros es como las palomas figurativas de estas que suceden en experimentos de psicología donde juegan con el refuerzo intermitente. ¿De qué estás hablando, Ophelia? Una bueno, de esas cosas que se han experimentado mucho con palomas es si tú les das comida usando un mecanismo donde tienen que picar un botón y siempre les da comida, entonces aprenderán que picas el botón y la comida. Si tú cambias el mecanismo para que lo que pica en el botón a veces les da comida y otras veces no les da comida, entonces es como que deciden jugarle como si fuera un casino y entonces se vuelven medianamente adictas a picar al botón con tal de que les dé comida y de hecho le pican mucho más. Eso es el refuerzo intermitente y es parte del por qué los celulares suelen ser tan adictivos. Y ahorita levanto tema un poquito más. Pero luego en una extensión de este experimento hay una variante donde si tú le das comida como que en momentos al azar sin botón, las palomas de cierto modo deciden o descifran o se percatan que la comida llega cuando estaban haciendo una acción en particular. Lo cual quiere decir que entonces generan como una superstición alrededor de lo que sea que estaban haciendo. Creen que por eso es que les llega esa comida. Es muy divertido porque cuando trabajas con gente que tiene que subir escenarios a presentar cosas te topas con todo tipo de raras creencias acerca de qué es lo que va a hacer que te vaya mejor en el escenario. Gente que canta que dice cosas como si sí, es que si yo desayuno con cebolla me va a ir mejor en el escenario cantando y a lo mejor no tiene nada que ver, lo mismo con las palomas pues así nosotros con el algoritmo, hay gente que se la pasa como tratando de descifrar qué es lo que hace que funcione y entonces hay cosas que igual ni siquiera son parte del algoritmo pero que la gente que lo analiza piensa que sí y ni hablar de que si de todos modos latinaste algo que sí funciona, pues el algoritmo a los seis meses decidió que pues eso ya no va a ser tan importante y se mueve, pues porque es un sistema que está aprendiendo de la gente que lo consume y lo importante aquí es solamente pues nunca que estos algoritmos están hechos para mostrarnos la mayor cantidad de contenido que nos mantenga conectados al sitio para que nos puedan vender la mayor cantidad de anuncios fin, en YouTube lo que más quieren es que consumamos los videos por más tiempo posible porque entonces hay más chance de que nos muestren anuncios, en Instagram pues básicamente quieren que nunca paremos de darle scroll y entonces hace cosas raras como que por ejemplo si tú estás a dos de salir del sitio o de dejar de usar la app y ojo que eso es un dato que ellos saben porque medio miden en promedio cuánto tiempo te quedas en la app entonces de repente te comienzan a mostrar contenido que puede ser un poquito más como jugoso de tu interés quiero volver justo a esa rara situación de lo que pasó con YouTube cuando ellos tuvieron que cambiar su algoritmo porque originalmente habían hecho un sistema que funcionaba a base de las suscripciones quien tuviera más suscritos gana desafortunadamente entonces a esa gente que tuviera más suscritos en sus canales se les mostraba más sus videos a cualquier usuario y entonces si, si tú tenías muchos suscritos se mostraba más el video y si se mostraba más el video más gente se suscribía contigo y creabas como este como ciclo del crecimiento de los canales y se crearon unos reales monstruos de canales que pues ahora son como casi que imposibles de derrocar. Los creadores nuevos pues no tenían el cómo entrar en ese sistema porque como no tenía muchos suscritos, no se les recomendaba tanto y entonces el algoritmo casi que nunca los mostraba. Y YouTube decidió cambiar esto y decidió eliminar la importancia en los canales en sí y poner a los videos a competir por ser videos. De paso, el momento que tomaron esta decisión fue justo cuando salieron todos estos generadores de contenido a quejarse, a decir que se acabó YouTube y que el apocalipsis y que nos están quitando todo este dinero y que ya no puedo vivir de YouTube porque ya no hago 10 mil millones de yenes el segundo, sino solamente mil dólares el día o algo así, no sé, esas cosas que decían ¿eh? eran gente que pues tenía negocios grandes entonces ¿sabes? como que les entiendo, pero al otro lado es como un, hey, ya eres una bestia inmensa y puedes vender por tu cuenta como que en épocas de Logan Paul y PewDiePie y estas cosas, y de paso todavía tiene muchos suscritos a esas personas, pero el tema es que justo como lo explicaba el Veritasium en su video los videos de YouTube tienen que ahora existir por su propia cuenta, todos los videos están en competencia y eso quiere decir que los contenidos que se suban a YouTube tienen que llamar la atención para existir, el tener una suscripción no garantiza que tú crezcas como canal automático Automáticamente. También de paso fue justo cuando quitaron las notificaciones y lo cambiaron por la campanita. Momento por el cual me tomo para nomás recomendarles que le den suscribir y campanita y comentar y esas cosas. Pero también un raro momento donde YouTube como que aceptó que pues que la neta que cualquier video debería de tener chances de ser viral y gran. Y pues que lo que les interesa es que la gente vea mucho YouTube y no que la gente vaya a YouTube por esos como mega creadores. Y entonces justo el tema de los algoritmos es pues primero que todo hoy en día nos dominan Skynet. Las computadoras decidiendo qué van a hacer, ver y leer y entender y procesar los humanos hay tanta información que no hay cómo tener filtros humanos para lo que vemos y leemos y entonces estamos como sujetos y sujetas a que nos muestren lo que sea que nos quieren mostrar las computadoras raro y pues bueno si ustedes son sumamente futuristas y positivistas capaz y sí dicen pues que chido güey porque entonces ahora la gente humana se puede dedicar a generar contenido y pues el algoritmo solito se va a encargar de nosotros estas cosas no obstante tener algoritmos evidentemente fomenta una cantidad ridícula de vicios y problemas y mañas y pues son cosas que vamos a tener que lidiar. No más repasemos estos jinetes del apocalipsis para que vean las cosas a las que estamos sujetos y sujetas cuando vivimos en este mundo de los algoritmos. Número uno, en YouTube y en Twitter tenemos un sistema que optimiza por los números que están en público y en vivo y entonces esto hace que la gente quiera escribir y publicar y decir cosas que sean amarillistas para llamar la atención. En Twitter esto es muy evidente porque como lo decía al comienzo del video, si tú quieres que un tweet sea muy viral, más te vale escribir algo que sea retuiteable y para que sea retuiteable pues lo mejor que puedes hacer es tomar una posición sumamente radical porque entonces vas a llamar a la gente que es radical, a que te apoye y a la gente que está en contra a que te diga. Hey, cómo puedes decir esas cosas? De hecho, hay gente que vive de hacer este tipo de comunicación. Se le llama el hate marketing, el marketing del odio y que literal planean toda su comunicación para que vengan y me odian los callos de hacha del mundo y estas cosas. Gente que literal van a Twitter a hacer que la gente se ponga furiosa. Se imaginan eso, esa como mala energía, karma y vibra. Voy a buscar hate y rabia y odio, pero miren cómo crece mi cuenta. Y del otro lado, pues llegan marcas a dar patrocinio. ¿no? como que es muy vicioso eso. YouTube además justo está optimizando sus videos por CTR, entonces obliga a que se creen justo viñetas o miniaturas y descripciones que llamen la atención. ¿Por qué se usa el CTR? Que CTR de paso que viene de las siglas click through rate. Es el cuánto se le está da dando clic a los títulos según cómo los subas tú a tu canal o a YouTube. Y lo que quiere decir que optimiza por eso es que recomienda los videos que tengan más capacidad de generar que la gente les dé clic. Es que miren, el algoritmo puede adivinar lo que sea y proponer lo que sea, pero si la gente no le está dando clic, entonces ¿para qué te lo muestro? Hace sentido si tú como generador o generador de contenido, tienes videos que todo el mundo le da clic. Pues obviamente el algoritmo va a decir wey, pues se lo muestro a todo el mundo porque bueno, acá es donde siempre van a entrar. Pero entonces esto lleva a que la gente escriba o publique todo tipo de barrabasadas con tal de que le des clic. De nuevo, que no se les olvide que en YouTube el 70% de las vistas vienen de ese motor de recomendación. O sea, es importante ser amarillista en YouTube. Piensen en eso. Luego otra bestia del apocalipsis y una muy conocida es el que, gracias a los algoritmos, pues ya como que no importa tanto la calidad del contenido, siempre y cuando tú estés publicando mucho y maximizando por tu números. Así como la gente que es como jefa de empresa, que, que existe este dicho como entre gente empresaria que tú solo recibes lo que mides de la gente que contratas estas cosas. Pues algo similar en Twitter. La gente quiere siempre mostrar los números más grandes posibles de básicamente todo lo que hace. Ponemos el conteo de seguidores en público. Pues que creen? Entonces ahora la gente va a competir para tener muchos seguidores. Ponemos el número de likes. Pues entonces vamos a hacer lo que sea para tener muchos likes. Y pues evidentemente todo el mundo quiere hacerle trampa al algoritmo para aparecer más, significar más, importar más y lo que sea. Una de estas cosas que me encanta siempre mostrar es el cómo entre las trampas que hay para el algoritmo, existen los famosos bots o zombies, si ustedes viven en Colombia, que es básicamente software escrito para crecer tus números. Solía ser que los bots eran solamente seguidores falsos, cuentas falsas que se creaban que alguien podía automáticamente o sistemáticamente decirle sigue a tal persona. Si tú le pagabas al domador de la granja de bots o como sea que se llame, entonces muchas cuentas te iban a dar follow a ti y tú entonces ahora tenías números muy grandes. Por ejemplo, les comparto una cotización que me llegó hace ya como un año y medio de una de estas personas que trabaja con una de estas granjas de bots, proponiéndome cosas que se pueden hacer con los contenidos en las redes sociales. Y quiero nomás que repasemos esta lista. Vean nomás la cantidad de cosas que pueden hacer los bots, software o personas operando este software con el fin de crecer tus números y que te veas más o seas más importante en redes. Puedes tú tener más seguidores. Eso ya lo sabían, pero también pueden tener más retweets o favoritos en sus comentarios y cosas que pongan en Twitter, pero también pueden llenar votos en encuestas. También pueden darle vistas a videos o también pueden citar a tweets con cuentas diferentes y generar tweets personalizados. Este es el más vicioso de los usos de los bots, pues porque hoy en día tenemos software que genera contenidos escritos y que son pues más o menos coherentes. Y entonces ahora tú tienes la capacidad de decirle a, no sé, mil cuentas, escribe más o menos estos 20 o 30 mensajes y dirígelos a estas 10 cuentas. Y esos 20 o 30 mensajes pueden ser mensajes de odio, pueden ser mensajes de discusión, pelea, lo que sea. Ojo, personalizado. Y como tenemos inteligencia artificiales y chatbots, entonces existe el cómo hacer que eso que se escriba parezca, que es lo escribe una persona en facebook tú puedes hacer que se compartan tus contenidos en una cantidad de lugares relacionados con lo tuyo piensen en eso tenemos programas y software escriben comentarios quedan en youtube o sea por ahí puede que existen algunos influencers que realmente no tienen para nada las vistas que nos dicen tener pero qué importa porque todos sus videos tienen miles de millones de vistas y además tienen muchos comentarios mientras a ver esas cuentas y las cuentas pues son más o menos pues fidedignas personas que igual no hacen casi que nada en la red social pero pues que tienen un perfil con foto y nombre ¿no? la segunda bestia del apocalipsis. Y de paso, yo creo que la más importante en esto de la toxicidad de los algoritmos. Justo el motivo por el cual esto sucede es porque las redes sociales hoy en día no son bestias hechas para que tú comentes, y opines y discutas lo que sea que haya sido el motivo original por el cual se fundaron y se crearon. Hoy en día las redes sociales todas son empresas que están en el mercado accionario de valores. Twitter tuvo su IPO, Facebook tuvo su IPO, Google tuvo su IPO y entonces tienen inversionistas sobre esas redes sociales que esperan que sus números siempre crezcan. Ojo, las empresas de tecnología en el Silicon Valley siempre tienen un número número mágico que es según el cual los inversionistas deciden si es importante o no, que es una cosa que se llama tracción. La tracción es básicamente cuántos usuarios tiene la red social y qué tan activos son esos usuarios. Entonces tú como dueño o dueña de la red social tienes un incentivo para buscar el cómo hacemos para que mis usuarios siempre estén ahí activos. Y del otro lado, si de repente llega alguien y dice, ay, mira, es que creé 50 millones de bots y tú ya le dijiste a tus inversionistas que esas cuentas pues son nuevas. Entonces también tienes un incentivo para mentir acerca de la existencia de cuentas falsas. Imagínense si Twitter de repente sale a luz con que no sé, un tercio de sus usuarios, 100 millones de cuentas, son falsas y abandonadas y bots. Pues entonces vas a tener una situación de sus inversionistas literal, van a entrar en un potencial pánico porque van a decir wow, oh, 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 espera, 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 entonces no hay tantos usuarios como tú me dijiste, motivo por el cual entonces todas las redes sociales siempre se hacen las de sí, sí, estamos eliminando a los bots y la toxicidad. de. ¿eh? Pero no exactamente salen corriendo a hacerlo porque si bien pueden identificar casi que la gran mayoría de estas cuentas, de hacerlo se meterían en un real problema con sus inversionistas. Y pues justo como está en el mercado accionario, entonces tienen que hacer uso de estos como mañas y trucos para que nosotros estemos discutiendo sobre las redes sociales. El que entremos a Twitter y todo el mundo esté discutiendo, de cierto modo hace que usemos más Twitter. Pues bueno, el algoritmo evidentemente se encarga de que quien sea más radical y genere más discusión, pues más se le va a mostrar sus tweets como le ven o sus videos o sus posts en Facebook y esas cosas vicio tóxico Luego, la tercera bestia del apocalipsis de los algoritmos es el que las redes sociales vía el algoritmo nos hacen optimizar los contenidos por esto del uso del refuerzo intermitente. Que, como les había dicho, básicamente es el que si nosotros estamos esperando que recibamos algún tipo de recompensa constante. Entonces vamos a dar como medidas muy específicas de qué hacer para recibir esa recompensa. Pero las redes sociales se encargan justo de darnos recompensas en momentos tantito diferentes de lo planeado para que de cierto modo nos sintamos más o menos bien o más o menos mal y entonces tengamos como uso intermitente también de la red social. Pero entonces nos quedemos ahí buscando ese momentito de alegría. Justo de hecho el refuerzo intermitente es una de estas cosas que se le reconoce es ser parte de él porque pues, mucha gente entra también hasta en sistemas de abuso. Si tú piensas que una persona va a ser medianamente buena a veces y no sabes cuándo sí y cuándo no, como que siempre te queda la espera. Esperanza de y en eso entonces como que pues traes ese como optimismo de bueno y ahorita a la próxima sí, pero de paso también esto es justo lo que explica la ludopatía y las adicciones a todo esto relacionado con el juego donde si no te dan una recompensa constante entonces pues tú vas a seguir jugando en el casino o lo que sea hasta que recibas ese momento súper feliz de mira la máquina por fin después de 36 mil millones de intentos me dijo que sí, que estoy chida. En las redes sociales es igual, ellos saben con un alto nivel de precisión cuando vas a dejar de usar la red social entonces te comienza a mostrar cosas que te mantienen ahí pero sí pero no y tú del otro lado también como que como no sabes si vas a recibir siempre cosas que te den satisfacción, entonces como que le juegas bestia tóxica que sucede sobre todo con esos algoritmos que tenemos en las redes sociales. Y luego la cuarta bestia del apocalipsis relacionada con esto de los algoritmos es que también los contenidos se forman alrededor de quién paga más. De cierto modo, no culpo tanto a los creadores de las redes sociales por crear esto, pero de otro modo también siento que esto como que también igual te rompe el corazón un poquito si consideras que las redes sociales están optimizadas para que quien pague más reciba más. O sea, son evidentemente capitalistas. Básicamente lo más importante de los algoritmos es que están ahí para podernos colar tweets o promoción o mensajes o cosas que la gente esté pagando para que se cuelen en tu comunicación y que de cierto modo no nos demos cuenta Sí, yo sé, Facebook te dice cuando alguien paga un anuncio y Instagram evidentemente dice este post fue promocionado, pero otro lado también si tú eres una persona que está dejando mucho dinero en las redes sociales, se lo súper prometo que sus posts orgánicos también van a tener un comportamiento diferente, evidentemente parte del motivo por el cual a YouTube le sirve tener youtubers inmensos es porque tienen sistemas de monetización muy diferentes con ellos, de hecho tienen contacto directo y venden campañas que mueven con ellos y por consecuencia si tú como YouTube vendes una campaña inmensa con marca inmensa con un youtuber en particular pues entonces la otra cosa que sucede es que pues claro que quieres mostrar sus videos mucho más porque entonces no puedes quedar mal como YouTube con tu cliente no hay un analista en YouTube que tiene un canal que se llama Coffee Break que se sentó a mirar una cantidad de datos acerca de qué es lo que hace que un video sea parte de la hoja de trending en las recomendaciones digamos que orgánicas de YouTube y analiza toda esta información para topar con el por qué algunos videos se recomiendan más que otros y entonces es un video súper triste de ver por qué topa con que, sobre todo en Estados Unidos, la gran mayoría de los contenidos en la sección de trending y de recomendados pues son cosas que le pertenecen a grandes generadores de contenido que no son nativos de YouTube, televisoras y generadores de contenido de cine y gente que obviamente le está dando mucho dinero a YouTube. Ahora, ojo, esto solo sucede en Estados Unidos. Curiosamente, para YouTube en Latinoamérica, los videos que están en trending son de generadores de contenido de YouTube, o sea, youtubers. No obstante, si algún día se quieren dar una gran sorpresa de la sabiduría de las masas de la ciudad en la que viven, entran en modo incógnito a YouTube y vayan a trending y vean los videos que hay y, y entonces topen con lo que es realmente popular en su área, su zona su país. Y puede ser un experimento que puede que le rompa el corazón un poquito, ¿no? entonces lo recomiendo hacer como con un poquito de paciencia. Pero no obstante, eso justo diferencia el cómo en Estados Unidos, cuando tú haces ese mismo ejercicio, siempre te van a salir videos de generadores de contenido muy, muy grandes y no está hablando de youtubers, ABC, CBS, televisoras, como tienen el algoritmo de la recomendación. Gran parte de lo que hay en el algoritmo, por más que te digan que tu contenido orgánico tiene que ser súper cool, chido, que conecte con la gente, que sea muy bonito, es cuánto chingados le estás pagando a plataforma y entonces según eso, cuánto más te recomendamos. Y entonces el quinto jinete del apocalipsis en esta retorcida lista es que se generan burbujas por el mero uso de los filtros automatizados y entonces las burbujas por filtro tienen el problema que justo vienen de que tenemos preferencias y pues queremos consumir contenidos que nos interesen en la superficie, pues como que hace mucho sentido, no? O sea, yo no quiero leer cosas que esto qué? O sea, me da mucha rabia que me hablen de estos temas, pero el otro lado es un fenómeno nuevo que la neta, neta eh, pues no teníamos. Si yo solo leo noticias de izquierda, pues entonces las recomendaciones que me van a dar por parte de Google News o Facebook o YouTube van a ser relacionados a esas cosas que vienen de izquierda gente que tiene esa como alineación política por así decir, por consecuencia entonces yo me estoy perdiendo todas las noticias que vengan de aquello relacionado con los centrista o con aquello relacionado con la gente de derecha, y entonces preguntarán ustedes, ¿por qué lo quiero leer de todos modos? resulta que antes eso es medio sucedía como que las noticias eran un poquito más centrales porque tenían que hablarle como que a todo el mundo y pues ahora que tenemos filtros la gente habla como que de modos sumamente polarizados, curiosamente una de las cosas raras que pasan con esto es que justo antes de las elecciones políticas de cada país, todo el mundo jura que su candidato siempre es el que va a ganar porque no se ha sentado a hacer el ejercicio de ver que del otro lado están diciendo exactamente las mismas cosas, entonces tenemos esta como inmensa polarización y generamos un ámbito súper, súper tóxico por esto del algoritmo, lo cual evidentemente me lleva entonces al último de las bestias del apocalipsis de las cosas que suceden con los algoritmos y es que se radicalizan los usuarios. De hecho, esto está sumamente medido. No sé si les habrá tocado en un momento discutir con alguien que haya tenido alguna forma de plática que venga desde su profundo pensar de algo que no tiene que ver con lo que sea que dicen ustedes. Pero sucede porque las redes sociales mueven más desde el algoritmo las cosas que nos van a poner a discutir y a pelear. Entonces el tema es que justo los dueños y creadores de las redes sociales lo saben. De hecho, hay una entrevista muy famosa con un ex vicepresidente de Facebook o listado aquí como un ejecutivo que donde donde él se siente y comenta que como justo se crearon estos sistemas para que la gente se sienta bien usando las redes sociales y se polaricen los contenidos para generar discusión y plática de estas cosas, ellos comenzaron a deshilachar lo que sea que forma la sociedad Ay, solito confesándolo dándose así como de frente del pues sí lo hicimos y ahora no sabemos cómo deshacerlo desde lo personal yo siempre he querido que las redes sociales se deberían de regular como si fueran empresas de medios porque les comento una pequeña noticia acerca de las empresas de redes sociales y es que justo ellos son el motivo por el cual todavía tenemos medios masivos los periódicos por sí solos no existirían hoy en día y además mucha gente lleva hablando de este cuento de cómo supuestamente se iban a acabar la tele todos estos medios que se anunciaron que se iban a desaparecer pues ahí siguen pero es porque justo tú ya no lees el periódico en papel, lo lees en Facebook y tú ya no ves el noticiero en la tele, pero lo ves en YouTube. Y como estas empresas son intermediarias, pues tienen una cantidad ridícula de poder sobre quién de estos generadores de contenidos o quién de estos espacios mediáticos se van a ver más o se van a ver menos. Irónicamente, por esto, la polarización de los contenidos inherente de los algoritmos, tanto la gente de izquierda jura que todo lo que sucede en redes sociales les censura y la gente de derecha también. Y entonces todo el mundo quiere que las redes sociales deje de censurar, cuando en últimas, pues, literal que el algoritmo decide lo que sea que te quiere mostrar con tal de que se genere más interacción sobre la red social, porque ellos también viven de anuncios. Pero desde lo personal siempre he creído que hace falta que las redes sociales pues por lo menos se dejen regular como si fueran empresas de medios con leyes que existen para eso, cosas de la difamación y cosas de por lo menos la supuesta veracidad de la información que tiene que publicar. Ahora ellos obviamente se lavan las manos diciendo que pues, no es contenido de ellos. De todos modos, es un cosas que dijeron por allá en el noticiero, no es mi culpa. Pero el punto es que ellos lo saben y entonces se han tenido que enfrentar mucho con el cómo la gente hoy en día está haciendo todo tipo de raros boicots de uso de las redes sociales. Hay mucha gente que ha dejado de usar las redes sociales, quizás porque son personas muy céntricas y no quieren ser estas entidades radicales o quizás porque simplemente generan demasiado tedio, desgaste y no vale la pena estar no sé ahí discutiendo. En fin, curiosamente hay también experimentos de gente que decidió dejar de dar likes en redes sociales y son super divertidos porque ves como la red social comienza a hostigarte por oye por favor interactúa yo tengo un sistema que depende de esos likes qué te pasa y pues bueno justo es eso que la otra cosa que puede suceder con los algoritmos es que si no actúas en favor de los algoritmos o juegas el juego de las redes sociales la computadora se pone furiosa contigo y te saca al espacio y te mueres congelada. <risa> Como si hay una solución muy evidentemente fácil para todo esto, siempre me he preguntado por qué no se adopta por parte de las redes sociales. Y es que justo el problema aquí es que las redes sociales asumen que ellos deben de ser quienes son la policía del contenido, pero lo asumen a medias porque pues evidentemente si ellos mismos se encargaran de decidir qué va y qué no va, pues tendrían que lidiar con toda la gente que está pues, en descontento con esto. El mero hecho que usen algoritmos implica que se pueden lavar las manos diciendo no, 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 eh, no fuimos nosotros, es que el algoritmo decidió que eso que estás escribiendo pues no está tan chido y ya, pero es un robot. Eh. Pues, técnicamente es un robot que es una inteligencia artificial y por ende pues nadie sabe bien cómo aprendió eso y se le perdona pero por ejemplo uno de estos métodos de control de contenidos que yo he visto funcionar muy bien es esto que se usa en Foursquare que no sé si recuerdan ustedes era una exitosísima red social hace menos 10 años y luego se volvió una forma de sistema de recomendaciones de a dónde ir y estas cosas donde aún hoy ellos tienen sistemas de tener super usuarios policías del contenido dentro de la misma plataforma donde tú te tienes que certificar como gran usuario de Foursquare y de cierto modo comprobar como tu alianza hacia los contenidos o por lo menos tu alto conocimiento de la plataforma para que ellos te den más permisos que lo que cualquier otro usuario de la plataforma. Si tú eres una super usuaria de alto nivel en Foursquare puedes literal borrar contenidos de la plataforma. Imagínense ese poder o puedes editar el contenido de otras personas o puedes ser como la policía civil de los usuarios que están en la plataforma y entonces Foursquare ahora puede decir son los mismos usuarios los que se encargan de que la plataforma esté bien cuidada. De paso, esto es exactamente lo mismo que sucede en Wikipedia. Wikipedia como empresa no se encarga de organizar sus contenidos tanto como que le dice a la gente pues entren ustedes y háganse ahí bola. y más o menos funciona. Me queda claro que Wikipedia, sobre todo en los países donde hay menos flujo de uso de la plataforma en sí, tiene problemas con que se generan estos como nichos o guetos o como mafias del poder de, del control de contenidos de como secciones específicas. No obstante, todavía funcionan de modos que permite que la gente discute entre sí acerca de qué se debería permitir y qué no y que la gente platique y quiera cuidar la plataforma porque la plataforma no solo es hecha por ellos pero que también la mantienen ellos. Un literal gobierno civil de los contenidos, si lo quieren ver o algo así. Y pues sí, evidentemente también las redes sociales evitan hacer el uso de esto que pues, en Reddit es muy, muy común, que es el permitir que la gente también dé votos hacia abajo. En Twitter tienes el corazoncito, en Facebook tienes el like, pero no hay dislike. Facebook en algún momento estaba tratando de presentar un nuevo modo de interactuar con los contenidos diciendo no dislike, sino flechita hacia abajo, que es como un modo de reportar, de que no está chido este contenido, pero no, no es que me disguste, ¿eh? es, que es otra cosa. A lo mejor quizás es porque no les gusta aliarse con que la gente hable acerca de que hay malos contenidos en su plataforma o algo así. Sería, yo creo que entretenida considerar que si en vez de reportar de los contenidos a los dioses de la plataforma, dentro de la plataforma, contratados por las empresas para que ellos moderen lo que sea que se permita ahí, entonces luego tengas que discutir como con los ejecutivos de Facebook o de YouTube o esas cosas, que los mismos usuarios sean quienes se encarguen de cuidar que las redes sociales no sean lugares tan tóxicos. Pero en el Inter somos hijos e hijas de los algoritmos y de Skynet y de todas estas computadoras déspotas que a lo mejor ya ahorita mismo se están adueñando del planeta por medio de hacer que peleemos entre nosotros. Imagínense eso, Skynet en vez de tener que construir todo Terminator básicamente hace un Twitter para que peleemos entre nosotros y listo, pum, no hay por qué hacer robots. En fin, qué opinan ustedes de eso? Hacen uso de las redes sociales o las dejaron de usar en algún momento o, o sienten que son tan tóxicas como todo el mundo, como que cree ahorita que lo son? O, o igual y no, igual y ustedes son muy usuarios de WhatsApp y tienen familia gracias a WhatsApp y son muy fans de que las redes sociales existan. O esas cosas como sea, dejen aquí abajo sus pensares en los comentarios. Cuenten me qué opinan de todo esto y ya saben, esos videos se hacen para que los puedan compartir con facilidad. Así que agradecería si comparten este video y le dicen a la gente que esto se está haciendo. En fin, yo soy Ofelia Pasal, explicatriz. Ya saben, like, subscribe, campanita, esas cosas de la plataforma para que me recomienden más del algoritmo. Y bueno, no sin que se nos olvide que este video fue editado por Alejandra Lara, quien hace una cantidad de cosas muy bonitas, aparte de música y sus videos en YouTube y editar videos también en general. Por si les interesa, es una pasadita por lo que tiene sus redes sociales o si no, escríbanle también. Gracias, dale. Los quiero mucho, gente. ¡Muah!